0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月八号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：深圳教会近六十名基督徒赴泰国寻求难民庇护；美国禁卖人工智能高端芯片给中国；应对美国的禁令，习近平要求举国体制办大事，攻克关键核心技术。中俄天然气以卢布和人民币交易，美中金融领域也要脱钩吗？美国贸易代表戴奇说，关税仍是对抗中国贸易不公的有效工具。台湾陆委会主委邱泰三批评说，北京才是改变台海现状的不稳定因素。接下来就请听这次节目的详细内容。一群来自深圳改革宗圣道教会的近六十名基督徒，为了逃离宗教迫害，近三年前从中国逃离到韩国济州岛，上个月底又转往泰国，请求联合国难民署保护。该教会牧师潘永光接受本台访问时表示，他们在曼谷地建时遭到疑似中国特工的跟踪和拍摄，令他们对自身的安危感到担忧。以下，是本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 目前仍在曼谷的潘永光，周一赴联合国难民署的亚太总部递交申请，希望尽快取得难民保护。潘永光对本台表示，提交申请当天，两个中国所谓的间谍从早餐起就跟踪他们，并且拍照摄影。下午，潘永光接受媒体采访时，两个跟监者又跟到了餐馆，拍完照还疑似传给中国联络人。这个插曲也使得采访被迫中断。他说，最大的恐惧是。不知道这些人下一步会做什么
2: 。山主人跟着我们，呃，在酒店我们住的地方又是两个人，呃，不同的。然后在餐馆，我们被我们采访的时候，来跟着我们的又是不同的两个人
1: 。潘永光所属的深圳改革宗圣道教会，为了躲避中国对宗教的迫害，教友已经无法参加聚会。二零一九年十月底，近六十名教友投票决定出逃到韩国济州岛。本台今年初曾报道，韩国移民局法务部都驳回这群教友的政治庇护申请。近三年的等待，看不到取得难民身份的可能
2: 。难民署在在所有的办公室没有这个权柄。韩国政府的审核，全世界都知道不可能通过
1: 。韩国虽是联合国难民公约的缔约国，但是过去三十年有七千多名来自中国的难民提出申请，只有十三例获得批准，几率不到百分之零点五。经过与长老和教友祷告和争论，最后决定转往泰国。潘永光说：“这是他们唯一的机会，
2: 在泰国的这个难民所提交申请，我们就会有机会获得获得面试通过。”有机会可以得到身份的认定
1: 。在今年初的采访中，潘永光曾告诉本台，他在中国的母亲和弟妹都收到中国国安局的威胁，没来得及逃出的教友也被限制不准离开。在这一次访谈中，他也证实这样的骚扰始终没有停过。对于中国的施压，加上身份未明，会不会让出逃的教友们萌生退缩的念头？他表示
2: ：我们回去。那就必然会被逮捕，啊，被被各种的折磨。当然，我们在国内的亲人也非常明白，他们甚至会在电话里面用其他的方式告诉我们说：“千万别回。
1: ”总部在美国的基督徒维权组织对话援助协会主席傅西秋牧师对本台表示：“这一群教友拿到联合国难民保护后，其他接受难民安置的自由地区国家才可以安置他们。”在采访前，美国众议院议长佩洛西办公室还与傅西秋联系，他们正与行政部门密切沟通，关注这群教友的安危
3: 。这个佩洛西议长在内的一些，还有美国国务院
4: 的官员，都在积极的来帮助做斡旋
1: 。日前，佩洛西访台时，台湾关怀中国人权联盟理事长杨向红曾在与佩洛西会面时提出。中国的一亿基督徒现在面临艰困的压力以及迫害，成千上万的教会被迫关闭。他特别提出，深圳出逃的这一群教友受到中共的威胁，迫切需要安置。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。美国政府要求芯片大厂禁止出售高端人工智能运算芯片给中国。有分析指，这对人工智能运用在作战或武器研发上会造成很大的影响，可能会冲击二零二七年中共总书记习近平的军事现代化进程。详情，请听记者夏小华发自台北的报道。
5: 美国两家晶片设计大厂英伟达以及超微上周证实，已经接获了美国政府的通知，被要求禁止出货人工智能相关的高阶运算晶片给中国。路透社报道，缺乏这类的晶片，可能会影响解放军用于武器和军事基地的卫星影像搜索，以及用于情报搜集目的的数位通讯过滤，将重创向来依赖这些美国晶片的中国国有研究机构以及知名大学的科研进程。台湾国防安全研究院国家安全研究所所长沈明世接受自由亚洲电台采访，分析。英伟达的晶片主要功能是图像跟语音的识别，具有军事用途，如人工智能智慧型的武器，或是重要军事基地、卫星图像过滤、情报收集的相关成果和数位的传输等。沈明是说
6: ：“等于说你要促进这个直管通勤一体化，或者是像像美国的部队的运作啊，就是结合了太空、结合了网络、结合了资讯这种这种运作，都需要大型的这种呃资料处理或者运算的这种设备，所以这个晶。”片。现如果说啊、呃、美国禁止的话，其实对中共的不管人工智慧应用在作战或应用在武器的研发，其实都会造成很大的影响
5: 。美国政府对中国出口禁令涉及英伟达 AI 相关的 A 1 0 0 H 1 0 0等晶片和超微的先进 AI 晶片 MI 2 5 0中国知名大学和国有研究机构长期就依赖美国运算晶片作为其 AI 技术提供动力。史明是认为，英伟达和超威两家公司生产的先进晶片，其他国家应该还没有这个能力做到，包括中国。美国一般会要求盟国跟进其禁令。如果其他国家有这样的这个能力，那当然美国会要求禁止。那另外一方面呢，它禁止之
6: 后呢，它不是只有禁止这个公司，它会防止说有一些其他国家的公司科研设备。那这两个不同的芯片，它最后最终的流向，就是它也会说哦，那会追踪好，我卖给你。但是会不会流向中国？我想，这个美国在这种科技的这种管制，或者是叫战略科技的管制，它本来就有一套很完整的思考跟运作的模
5: 式。沈明仕提到，美国禁止重要晶片出货，中国不是第一次，这次禁的是高阶运算晶片，主要用在国防、科研、大学做超级运算，或是高科技相关的装备、伺服器，属于比较核心。而习近平要求解放军在二零二七年达到军事现代化，人工智能、智能科技需要高阶的晶片或是大量的运算，这个让科技更为成熟。如果缺少这些晶片，中国恐怕没有办法制造。沈明士说
6: ：“除了晶片本身的耐力的标准，或者是呢，在这些晶片里面植入了哪些重要的运算或者是重要的功能，啊，其实中共目前是能力上是还不足的。”所以，在美国禁止之后，其实对中共在人工智慧或者是智能化作战的能力上都会造成很大的影响。那这也就是美国为什么要禁止的原因啊。一方面是禁止，然后防止中国在这方面的科技研发超越美国；，另外一方面呢，就是让它在人工智慧跟智能化作战的发展的进程受到延宕的影响。
5: 路透社就检视过去两年中国有十多项的公开政府招标文件，发现北京清华大学去年就斥资了超过四十万美元购买两台英达尔 AI 的电脑，每台由四颗的 A 一百晶片驱动。今年的中国科学院人工智能学院在高科技设备上也花费了约二十万美元，部分由 A 一百晶片驱动的伺服器。而受到中共军委直接领导的解放军军事大学、中国国防科技大学也是 A 一百晶片的买家。台湾经济研究院产经资料库研究员暨总监刘佩珍接受自由亚洲电台采访，提到，先前美国在晶片法案增加对中国限制附加条款，另外组晶片四方联盟围堵中国，还包括美国对中国寄出新的四项出口管制，如今又延伸到禁止高阶人工智慧晶片出货给中国。刘佩珍说。那这个都
7: 显示了未来在中国本土在半导体业的技术的一个发展上，将会面临比较大的一些阻碍，尤其是在这个 AI 相关加速器的一些发展。都是需要相关比较高阶的一些 GPU 的，像是在来自于辉达或者是超维这个部分的供应。所以未来如果在短少这个部分的一个核心晶片，再加上先前美国对于中国的各项在半导体的一个设备或者是 EDA 的一个管制，都会使得未来中国整体在半导体追求国产化的一个进程面临到一个相当的阻碍。至于美国祭出禁令，刘
2: 佩
5: 珍说，当然会对美国本土业者造成业绩上的影响。毕竟，中国在 AI 进程的需求以及在高效能运算都在全球占有一定的份额。未来若短少在中国这方面的出口订单，也可能会对于美国晶片厂商。造成一定程度的影响，所幸美国对业者禁令有给一年到半年的缓冲时间
7: 。对于台场来说，由于在辉达跟超微对于台湾包括的像是在金圆代工或者是在封测方面，那么也都有相当紧密的一个合作关系。所以未来如果在源头的美国晶片业者拿订单如果受到一定程度的一个影响了，那当也会比较牵动台场的相关的一些供应链的订单的变化。不过，我想从先前华为禁制令的一个经验来看，那台长还是渴望那未来借由比较弹性的应变的一个措施，来分散来自于在这些晶片业者，那么甚至是对于中国的一些出口，能够做一
5: 个比较好的一个应变的策略。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。中共向来以能够集中力量办大事的所谓举国体制引以为傲。日前，中共高层召开了一次重要会议，并下发文件，决定利用举国体制再办一件大事。详前，请听记者古婷的报道
8: 。中共总书记习近平本周二在全面深化改革委员会会议上说，要发挥集中力量办大事的优势，强化国家战略科技力量，在重要领域赢得战略主动。官媒当天报道。中央全面深化改革委员会主任习近平下午主持召开中央全面深化改革委员会会议，审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》《关于深化院士制度改革的若干意见》《关于全面加强资源节约工作的意见》等六项决定。时事评论人士王清扬周三对本台说：“中共文件中，改革已不再与开放相连。当前提出的改革，指的是回到过去。”他说：“有关在科技领域推行举国体制，是收缩的标志。”举国体制一直在搞，比如说每年官方呢
2: 对重大科技项目的国家补贴政策，这每年都有专门的目录的。以前把钱。发给、放给一些企业
8: 。现在呢，是把它收归上来，由国家统一使用。举国体制是指中国以国家利益为最高目标，中国曾经以此建立国家体育管理体系，由国家负担经费，集中选拔、培养、训练天赋有素的体育运动员，并取得成功。但是在科技领域实施举国体制，王清洋说，近七十年中国在材料和基础科学领域的研究非常薄弱，更谈不上突破
2: 。现在呢，由于外面的这个制裁呀、啊，导致我们的高科技原料，嗯、特别是材料，嗯、还有基础的芯片产业等等这些进
9: 口几乎被停滞了、嗯。所以，他要搞举国体制。举国体制有一个最大的一个借鉴就是大跃进。大跃进、大炼钢铁就是一个举国
8: 体制。王清阳说：“从目前形势分析，所谓的举国体制，就是回到文革之前的大跃进年代。这不仅仅在科技领域，而是从基础工业到疫情防控、疫苗研发都是举国体制。”在新华社授权发布的通稿中，七次提及改革，一次也没提到开放。学者夏亮接受本台采访时说。最近几年，中国领导人多次在不同场合说要自主创新、科技创新和自力更生。可见，新型举国体制的推进速度在加快
10: 。他已经主动在跟整个西方的科技界啊在脱钩了。国内的软硬件呢、啊，基本上在最近两到三年内啊，全部都要替换，都比中国国产自主的软硬件要替换。尽管呢，这个产品呢。不是那么好用，但是呢，对他来说呢也无所谓。他主要的考虑他是安全
8: 。夏亮说，美国进一步限制对华新技术和芯片出口，加上中国对自身安全的考量，为中国政府与西方脱钩提供了充足的理由。这也是当政者希望的结果
10: 。他的安全呢？他是主要是还是从政权稳定这样的一个角度来考虑。为什么这段时间呢有这个闭关锁国的这样呼声呢？他也是在为这个下一跟西方主动脱钩啊，制造舆论的
8: 。习近平在会上说，要围绕国家战略需求优化配置创新资源，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力。在若干重要领域形成竞争优势，赢得战略主动。他又提出，要探索解决改革中的深层次问题，要健全适应乡村特点、优质高效的乡村医疗卫生体系，系统连续的医疗卫生服务。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国和俄罗斯签订新合同，天然气供应将以卢布和人民币取代美元支付。俄罗斯外贸银行也宣布将启动中国人民币跨境汇款业务。有评论认为，中俄都受到美国经济围剿，被迫合作使用彼此货币结算，以降低对美元的依赖，同时也为与西方脱钩做准备。详情，请听记者陈子飞的报道。
11: 俄罗斯与中国改变以往购买天然气的支付方法。根据外媒报道，俄罗斯天然气工业股份公司周二表示，在天然气供应的安排上与中方达成协议。支付的方法从用美元结算改为使用人民币和卢布付款。中国石油网也有报道中俄签订协议的消息，但没有透露细节。有中国媒体引说消息表示，新的支付方法已经生效，支付的金额是在卢布和人民币之间平均分配。美国南卡罗来纳大学艾肯乡学院教授谢田表示。俄罗斯和中国都要面对来自美国的经济限制，在没有方法改变世界经济体系下，被迫要尝试用新的方法解决各自的压力。
12: 就是中国也感到了这个危机，来自美国的压力，这个经济上开始围剿，外贸啊、技术上的封锁，迫使中共呢，他不得不考虑怎么样应对。俄罗斯要跟他两个人同病相怜嘛，他一起合作。这个也被这个普京啊，俄罗斯要求的，他不得不这样做。这个能解决俄罗斯的能源出口问题，但是呢，那对中共来说，这个还没有解决中共的问题。中共不是说他光需
11: 要石油、天然气就行
12: ，他还需要其他的计算机啊、医药、啊、电子产品呢，是俄罗斯不能提供。
11: 谢田表示，以往两国在能源交易都是以美元支付。如果不用美元支付，中俄两国都要承担包括汇率波动等风险和困难。
12: 困难就在于这两个国家的货币都不稳定，汇率的随时变，可能大幅度的变化。俄罗斯受了制裁以后，卢布马上就大变，对中国的进口商来说，他的损失可能会很多很多。同样，对人民币也是这样。一万一在台海发生战争的话呢，人民币可能大贬，可能对俄罗斯的进口商好，对他出口商可能有不利。他们之间也互相也没有信心，它这个货币呢也不是一个国际上的硬通货。对这个国家政权呢、啊，对方的央行啊，整个这个货币也没有信任。万一这个汇价变的时候呢，以什么为准？基本的商业合同都很难很难做决定
11: 。经济学者斯因表示，俄罗斯因为俄乌战争，经济不能再依靠能源出口欧洲来支撑。而中国需要更多的能源拉动经济，双方借此机会尝试建立广义的内循环系统，以应对一
13: 旦要与美元脱钩引发的问题。卢布和美元完全脱钩，俄罗斯就没有办法，只能够走这条路，就是和人民币挂钩。因为中国的话也想减少对于外贸的这个依赖了，更多的注重内循环。俄罗斯更希望的就是说抓住中国政府的这个政策，是想和中国的话进行一个试点，呃，拿俄罗斯天然气出口看一看以后能不能够完全摆脱美元，然后实施中俄的这样一个亚洲内循环的一个设想。万一以后西方如果对中俄实施制裁的话，那就可以用这个计算系统。
11: 但施林表示，与俄罗斯合作对中国政府可能有好处，但需要民间承担高通胀等后果。
13: 对于中国的民间来讲，这完全就是一场噩梦，一场灾难。因为中俄之间经贸往来越密切，两个货币如果挂钩越厉害的话，会引发人民币的贬值，俄罗斯通货膨胀就可能会输入到中国，就像一种传染的通货膨胀一样，是由俄罗斯的物价、卢布的贬值引发的人民币的贬值。因为民众现在本身已经是生活成本极其升高了，失业率也上升，还要坚持疫情的这个动态清零，它事实上造成了就是俄罗斯现在呢把这个。烫手的这个山域啊，把它国内造成的这个经济危机，让中国呢帮着他一块买单
11: 。施玲表示，虽然俄罗斯的能源供应能帮助中国解决能源短缺的问题，但俄罗斯的能源供应量太大，中国难以完全接收，之间的矛盾可能会影响到中俄关系。只有亚洲电台记者陈子飞，台北报道。
0: 印太经济框架部长级会议本周四预计在美国洛杉矶登场。美国贸易代表戴奇在行前表示，中国只奉行自己的游戏规则，而美国需要进行进攻和防守，加征关税和投资美国双管齐下，以对抗中国的贸易不公。以下是本台记者陈品杰的报道。
9: 戴奇在周三前往洛杉矶之前，先与华盛顿智库卡内基国际和平基金会高级研究员视频会谈。他表示，中美两国在贸易上有着不同的理念、结构和原则。为了应对中国的竞争，戴奇认为美国需寻求更有效的工具，同时进攻和防守并用。他说
14: 。So that is a 就
5: 像综合现有的关税以及美国在过去一年半中的投资和增加自身竞争力，为了继续与中国竞争，我们必
9: 须部署这种防守和进攻的结合。美国贸易代表办公室九月二日宣布维持对中国商品加征的关税，并根据贸易法规定，针对是否要持续加征关税展开正式审查。外界推估将耗费数月的时间。在此之前，美国也通过芯片法案和基础建设法等来推动美国国内半导体、基础建设等投资，强化供应链向美国本土转移。戴奇以在球场上一支球队踢美式足球，另一支球队却是踢英式足球为例，幽默形容中美之间在贸易体系的根本差异。戴奇强调，过去美国认为能在软硬兼施之下，促使中国进行经济改革，使其符合国际社会的游戏规则。但美国已经认清，中国只坚持自己的政策和观点
14: 。What we really want from China in terms of economics and trade is for the Chinese economy to operate.
9: 我们希望
5: 中国的经济能够像我们的经济一样运作，以及符合我们及世界贸易组织的假设和规范，那就是基于开放市场，而且政府和市场经济之间泾渭分明。但我们没有看到。我认为中国追求的模式与我们的不同
9: 。戴奇表示，中国与美国和全球贸易体系都存在差异，而且关系紧张，因此美国应该寻找新的工具，以不同的方式应对中国的挑战。在此之前。美国拜登政府积极推动印太经济架构，加强美国与印太区域国家的经济连接，被外界视为是美国在亚太地区与中国抗衡的最新举措。不过，鉴于许多东南亚国家与中国关系深厚，忧心抗中色彩过浓，因此相较于传统的贸易协议。印太经济架构谈判并未涉及降低关税和贸易自由等较为敏感的议题。戴奇说：“印太经济框架的创新在于它超越了传统的贸易协定。在这个框架的架构下，贸易只是一个大项目中的其中一部分。戴说”戴奇说我们真正想做的是
5: 与这些其他国家合作，为了美国和印太地区的经济繁荣。”来制定规则以及建立工作流程，促进我们美国
9: 和印太地区的可持续性、复原力和包容性。印太经济架构部长级会议将在九月八日至九日登场，这是首场面对面的部长级会议，将由戴奇和商务部长雷蒙多共同主持。预计在这次的会议上，成员国将正式进行协商。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道。
0: 台湾陆委会主委邱泰三星期三说：“中国趁国际局势变化改变台海现状，北京才是台海不稳定因素。”他也在没点名中国国家主席习近平的情况下说：“中国的新时代应该是为民谋福、和平发展的时代。”呼吁中国应该以人民为中心，管控两岸风险，以和平方式化解两岸政治分歧。以下是记者唐媛媛的报道。
15: 邱泰三原定本周访问华盛顿，出席智库活动，并拜会美国政府官员。但后来因国内重要事务而延后访美，极少接受访问的邱泰三，九月七日以预录视频的方式，在新美国安全中心举办的“台湾两岸关系与眼镜中的世界”研讨会上，阐述台湾对两岸关系与国际局势的观点与看法。邱泰三表示：“中国正企图改变台海现状，同时中国的野心将危害印太地区的稳定。”他说
16: ：“The authorities of the Chinese Communist Party.”
14: 中共当局对台湾骤然实施一连串针对性军演及经济、法律等层面的施压，改变既有区域秩序及台海现状。这不止于中共对台湾政策或历史任务的现实，北京当局的战略意图是运用其综合实力的日益增强，试图在局势变动当中以胁迫方式主导国际格局前进的方向，加速扭转既有秩序对其限制。
15: 邱泰山也使用北京近期号用国际法的外交辞令，对北京合理化对台军演予以回击。他表示，北京刻意曲解联合国大会二七五八号决议。他还指出
16: ，
14: 中方不放弃使用武力，以内战战争的方式解决两岸问题，以违反联合国宪章维护和平及禁止使用武力的原则。
15: 此外，因应美国众议院议长佩洛西访台，中国解放军在台海周边军演，邱泰三表示，这不仅侵害中华民国主权与破坏区域安全，同时也违反国际法。他说，此次军演
14: encroach
16: on our sovereignty，
14: 严重影响全球航运贸易，违反联合国海洋法公约等沿岸和平秩序及沿岸国权利。
15: 民进党籍的邱泰三在演说中以中华民国政府及台湾交互使用阐述想法。他说，两岸关系的本质是和平与对等，但中国长久以来无法面对中华民国事实存在以及台湾两千三百万人民的民主自由意志，这才是两岸关系问题的本质。面对中国逐渐逼近，邱泰三说，台湾将采取理性克制、不挑衅、坚定立场、不退缩的原则。台湾将不会贸然行动。致使两岸军事冲突升温，但台湾也不会接受任何解决台湾侵犯主权的所谓政治方略或制度安排。习近平在二零一九年的告台湾同胞书发表四十周年纪念会上定调：九二共识是在一个中国原则基础上达成，海峡两岸同属一个中国，共同努力谋求国家统一。他当时还多次提到统一，并指出要探索“一国两制”的台湾方案，丰富和平统一实践。这撼过去国民党强调“一中各表”精神的九二共识。是内涵大不同。台湾政治大学东亚研究所教授丁树范则在会中提到，习近平在过去十年将中共集体领导的制度改革成一人掌权。因此，假设习近平得以继续连任，那中央政治局无论如何改组带来的影响皆不大。而习近平现在打击私人企业的经济政策失败，导致中国发展停滞。他为了维持统治正当性，只能仰赖民族主义。而习近平鼓吹国内民族主义的手段，将是提高对台湾的灰色操作，进而，在政治上。取得攻击二十大前后的两岸局势，确实是许多美中台众学者关注的焦点。曾在中国中央党校任教的蔡霞，九月六日投书《外交事务雜》杂志。他在万字长文中的结尾指出，中国改变习近平路线的唯一可行方式，是最可怕也是最致命的，在战争中屈辱的失败。太侠说：“如果习近平攻击台湾，战争可能不会按计划进行，而台湾在美国帮助下能够抵抗入侵，并对中国大陆造成严重破坏。如此一来。”这不仅为习个人垮台铺平了道路，甚至也可能为中共垮台铺平了道路。而在这场研讨会上，新美国安全中心印太安全研究员史托克斯则推测，台海局势在二十大后的走势应该会和现在的趋势差不多，中国对台湾的威胁将会持续增强。他认为，近期台海局势最可能升温的时刻是当美国国会通过全新对台法案时。Uh... I think immediate
17: horizon I in Washington the most the that on see 近
15: 期最快可能
14: 会推出的法案是《台湾政策法》，虽然此法案仍在初期研拟阶段，但一旦推出，它将非常重要
15: 。自由亚洲电台记者唐媛媛报道
0: 。香港曾经被誉为禁书天堂，昔日的香港机场书店曾经放满了中国禁书。然而，在香港国安法的高压下，香港的言论以及出版自由步步萎缩。依据英国的前香港区议员兼作家张震浩在英国举办首届英国香港书展，盼望能够在海外流传香港禁书，保留香港独特语言文化以及思想。请听本台驻伦敦记者吕希对他的专访。
17: 香港言语治疗师总工会五名理事被控以串谋发布煽动刊物罪，周三被裁定罪名成立。是港区国安法生效以后第一宗涉及煽动刊物的案件。而所谓的煽动刊物，只是他们制作的三本儿童书。曾经，香港有“禁书天堂”的美誉。旺角铜锣湾的楼上书店，在闹市当中打开了通往自由思想的窗户。而从前的香港机场书店，畅销书的书架上更是放满了中国禁书，成为不少中国游客离开香港以前一定要买的纪念品。而自从香港国法生效以后，在香港出版儿童书，足以被控以煽动罪。港府也不断把敏感书籍从图书馆下架，而早前举行的香港书展，在政治审查底下再也没有敏感禁书。眼看香港出版自由步步萎缩，以至英国的前香港区议员张正浩决定筹办第一届新英国香港书展，将会在本周五以及周六一连两天在伦敦举
2: 行。香港嘅情况每况愈下啦、啊。香港的
16: 情况是每况愈下，从很多方面来说，办书展的重要性是越来越大。首先是禁书越来越多，中国连一些普通的不得了的书都要禁。香港除了明文规定的书要禁之外，也自我审查很多的书籍，把它们从图书馆下架，而这些书本来是应该得到保留并且广为传播的。
17: 除了是前去议员，他曾经在香港任职中文教师、计程车司机，也是作家，把开计程车的所见所闻写成著作。他的妻子也是小说作家，两夫妇在英国举办书展。脸书专业上面写下了豪言：“香港不能卖的书，我们有；香港还可以卖的书，我们要广为流传。”然而，事实上不少香港出版社一听到他们要在英国办书展，就立刻打退堂鼓。就连不涉及敏感内容的网络小说
16: 都不愿意向他们提供
2: 。
16: 有些出版社或者发行商都有很多的推脱，看到我在英国就不做，或者他们会故意开一个很高的价格，等于是零售价，这相当于是说叫你不要进货。但是那些只是普通的网络小说，那些书实际上他们在香港也在卖，实际上纯粹是不想让自己的名字。和英国书展挂上关系。几经辛苦，他
17: 们终于从香港购入了部分仍然可以公开发售的书籍，并从台湾购入了在香港已经被视为禁书的作品，包括反送中运动纪录片《时代革命》的访谈录，资深香港记者欧嘉陵的著作。二十道阴影下的自由，香港新闻审查略长等等。他们更成功邀请了十多个不同单位参展，除了有在英港人开设的书店以外，更有多位独立作者以及文创小店。两天的书展更邀请多位嘉宾就不同题目连开九场讲座，包括香港导演伍嘉良、香港中文大学哲学系退休教授张灿辉，以及资深传媒人韦安世。曾经在香港补习社教授中文长达五年的张正浩，眼看不少香港学子到英国以后失去了接受中文教育的机会，部分香港家长更认为子女未来在英国发展未必需要学好中文。张正浩并不认同，他认为香港当局。未来会推普废粤，以各种方式消除香港的粤语文化，从而删除香港文化。在这种情况下，身在海外的香港人更有责任保留和传承香港的粤语传统、独特的文化和思想
2: 。香港的文化唔单止净系广东话咁本身，香港的文
16: 化不单单是粤语本身，也更在于它所包含的内容，比如说像香港不同的人、社会上发生的事。等等所组成的故事，以及在学术上的探讨，所以我认为小朋友应该学中文学香港的文化，学香港的故事，这是他们应该而且值得去做的，不一定要说得非常的政治啊，但是一定要和香港是一个怎样的城市有关，将来这也是要靠我们的下一代去告诉西方国家和世界的，这才是文化的保存。
17: 在宣传作业上，他们写下了一句：“要消灭一个民族，就要先消灭语言和文字。”而在捍卫香港语言和文字的路上，张正浩表示，他们只是踏出了第一步，接下来还需要海外港人共同努力。自由亚洲台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 国际人权组织保护卫士最新报告指出，习近平执政十年，估计有超过百万人遭到形同软禁的所谓监视居住。被监视居住的人数第一年就增加了四倍。曾在中国被监视居住的台湾非政府组织工作者李明哲告诉本台，中共政权最野蛮的不是对维权人士判多少年，而是株连九族式的软禁，迫使当事人心智失能。详情，请听记者夏小华发自台北的报道。
5: 总部在西班牙马德里的保护卫士组织九月六号发布最新报告，题为《令无家中：中国监视居住手段的扩张》。这份报告首次系统性的介绍中国警方长期软禁其公民的做法，借由修法将软禁纳入法律，不予公安、国保不需要经过检察院以及法院的判定就能够进行，透过形同软禁的限制住居、秘密关押、审讯公民，尤其经常被拿来对付维权者。在还没有找到所谓罪证的情况下，经由软禁罗织入罪。这份报告指出，软禁在习近平上台之后成为整肃一级的腐烂手段，尤其数量在第二年暴增四倍。保护卫师倡导与研究专员陈进杰接,接受自由亚洲电台采访就指出，
18: 从呃二零一三年，也就是呃习近平上任的第一年。从呃，二零一三年，它原本官方登录的有五千五百四十九件，到二零一四年直接增加到两万八千七百零四件，那等于说成长了百分之四百一十七
5: 。官方记录显示，与二零一九年新冠疫情期间的数量相比，二零二零年的监视居住和软禁数增加了百分之十三。遭到软禁的人数，陈静杰说
18: ：“最高法院的数据里面看到案件数大概是有二十七万个案件。那同样一个案件里面，可能会超过一个人去受到这个合法的软禁，也就是所谓的合法的监视居住。所以我们可以从二零一三年到二零二一年目前可以得到的这个官方数据来说，大概有五十六万到八十六万张左右的人口会受到呃合法的。”呃，软禁。那进入到2022年，我们也因此可以预估说，这样的总人口，在习近平执政期间受到软禁的总人口可能会超过一百万人。
5: 同时，中国通过了2012年和2018年对刑事诉讼法的相关条款进行两次重大的修订，将监视居住编入法律，使得软禁被滥用的空间加剧。保护卫士指出，这同时违反了国际法和中国宪法，而法律范围之外实施监视居住的规模数据无法统计，尤其常被当局拿来对付人权捍卫者采用的手段。报告还列举，软禁或是监视居住允许警察、检察院和法院有权持续将人羁押，即使司法程序中的正式时限已经用完。这是使当局在法律不再允许拘留或是逮捕时候，能够控制嫌疑人的强大武器。如果检察院拒绝了警方提出逮捕某人的请求，警方就可以将人控制在其住所中为期半年，并且使他和外界失去联系。报告还指出，多个不同的部门都可以发布将人软禁在家的命令。这类以家为牢属于温和的软禁，而严厉的软禁则是被单独监禁，禁止所有与外界的联系、探视或是离开软禁地点，以致在许多情况下，当事人的住所已经成了另一个监狱。陈静杰提到，很多单位并不照法律半年后换另一个罪名继续软禁受害者。陈静杰提到，许多人在合法监视居住的时候，人身自由、通讯自由就都受到限制，不得会见律师和限制家人探访。报告就列举出中国公益组织长沙赋能创办人陈渊的妻子施明磊。监视居住合法，可是强行阻绝其生
18: 存。他的各种的证件呐、啊、旅游文件、银行卡、手机、电脑，全部都被警察给没收。所以我们可以知道说，说这样的一个手法是对人权非常非常大的侵害。也希望国际去关注这件事情，中国也必须要立即的去检视这样的制度
5: 。施明磊和丈夫同时被国家的公安机构闯入时逮捕，之后被强迫分开。公安机关利用他指控丈夫罪行。先把她监视居住，进行套话，逼迫施明磊供出她丈夫的罪行。真正受到监视居住的人，本身可能并没有真正的罪名，但是公安机关怀疑她协助掩盖证据，不受检察机关、法院核可之前，就先对她进行软禁。二零一七年三月十九日入境被失踪，遭到两个多月软禁后，被以颠覆国家政权罪判五年的台湾 NGO 工作者李明哲指出，这份报告指出两项重点：这种软禁是中国国安单位可以单方面决定。他说：“他用涉嫌颠
3: 覆国家的名义，罪名的软禁了施明磊，但是他所有问施明磊的话，完全是在问施明磊先生陈冤的事情。”所以，他完全是用软禁的方法，把政治犯的家属用株连九族的方法，当作罪犯一样来承问。这个我觉得是很严重的问。对一个无罪的人，没有任何他犯罪证据的人，只是他的家人被你认为犯罪，你把他的就软禁起来，做任何的这个审讯
5: 。李明哲还指出，这份报告另外提出了另一个重点是，是中国当局自意将刑满获释的人软禁，例如拿褫夺公权的年限作为不加刑理由軟禁，软禁以管理舆论，确保获得外界和媒体最少的关注。这完全违反中国自己的法律。李明哲以台湾人李梦居刑满被迫服耻夺公权附加行为例说，
3: 李梦居是台湾人。他没有任何中国的政治权利，你用这个理由不让他出境，那个完全就是扩张权利。如果中国认为台湾人是中国人的话，你放弃回台湾并不代表出境，所以我认为这个完全扩张这个法律解释。
5: 李明哲以自身的经验指出，软禁并不是正式逮捕，但是他拒绝家属和律师的探视，环境非常差，没有对外窗户或遮住窗户，让你不知道是黑夜白天，不让你读文字，精神崩溃，没天没地，没有任何的盼望，充满恐惧，这样的状态之下，最容易造成。人精神好弱，任何审讯、威胁、利诱都很容易达到他想要的目的。中国政府对无犯罪嫌疑者滥用软禁，被质疑跟绑架没有两样。李明哲就痛批：中共自称一九四九年推翻过去封建社会，但是他本身就是最封建、最奴役的政权
6: 。你如果觉得政治犯有
3: 罪，你就把他判刑，送到一般的监狱上面。但是中国对于政治犯，使用长时间的这个软禁，它法律规定可以到半年，甚至我们看到很多政治犯被软禁数年，像高志森到现在完全没有任何的消息，甚至出狱以后，我还把他软禁起来。它的作用就是要这。个。就把这个政治犯搞到心神丧失，完全没有办法再从事人权工作。
5: 李明哲提到，在刑满前夕，长沙国安局就威胁他可以出狱，但要服附加刑。他认为，最终他能够在刑满获释。和李梦菊不同的是，因为妻子李静瑜以及民间团体、外国政府和国际救援对中国政府产生一定压力。很明显，中国对附加刑软禁完全是政治操作，不是法治。他高兴软禁就软禁，高兴放就放。自由亚洲电台记者谢小华。台北报道
0: ：中共二十大即将举行之际，中国各地再度收紧了防疫措施。美国有线电视新闻网报道说，自八月下旬以来，中国有超过七十个城市，共计三亿多人口处于全城或局部封控。贵州贵阳市的一位律师与一位志愿者之间的冲突，使公众再度关注地方政府防疫一刀切的现象。以下是记者高峰的报道。
4: 九月五日早上，律师李桂生从贵阳市云岩区家里出门购物，途中碰到志愿者。当时街上行人稀少，李桂生没有戴口罩，遭志愿者提醒，双方发生口角和肢体碰撞
9: 。请你回去，请你戴好口罩。师不,不师是
13: 我是,我是社区的防疫志愿者。呃、我的？身份有疑问的话，您得打幺幺零
4: 冲突过程中，志愿者倒地。李桂生向本台回忆当时的情况。他用手拦着嘛，就发生冲撞了
19: 。冲撞的过程当中，他就倒地了。我就离开我们走了。走了以后，他就爬起来啊。他说你你不能走啊，然后我就我就走了，走了他就
4: 跟着，后来他就一直跟着我，用手机拍，哎，他报警了、啊。志愿者把冲突过程上载到互联网，视频在社交群组引起讨论。有网民认为李桂生当时反应过于激烈，他对此解释自己拒不让步与志愿者的表达方式有关。即便是志愿者，你有什么权利限制我的
19: 自由呢？你是为市民提供服务的话，你就有个服务的一个一个态度，不是说不允许你干这样，不许你干那样，那不叫志愿提供服务，你是来管理的，这让人很不舒服。你你是公权力执法的，你就要按照公权力执法的程序来。国家要建立法治国家，一切都要依法行事，依法办事嘛
4: 。他认为自己的遭遇是中国抗议乱象的缩影。抗议期间
19: ，所有的志愿者在中国。到哪个城市都有啊，你也不知道他们是谁，不晓得他也不说中间挂个牌挂个照片啊，我叫什么名字没有的。这个防疫到底是不是要依法呢？你在中国的互联网上，
4: 经常经常看到这个好多地方啊，就是志愿者跟这个市民之间的冲突。其后，贵阳公安介入事件，李贵生被处以行政拘留九天，公安以疫情为由暂缓执行。他说：“对于中国坚持动态清零感到费解
19: ，为什么人家那儿好像没事儿一样啊？美国呀、欧洲啊、日本呐、啊、韩国呀，都是人呐、啊，为什么奥密克戎在中国就这么紧？这玩意儿病死率多高啊？有专家说病死率跟感冒差不多，那么对人的身，应该是威胁度很小的，干嘛人家
4: 那儿没事儿，我们这儿搞得挺紧张的一样啊？”近日，中国地方政府收紧防疫措施再度引起国际关注。美国有线新闻网报道，自八月下旬以来，中国有超过七十个城市，和共三亿多人口处于全城或局部封控。律师林奇磊认为，在防疫政策上，中国地方政府倾向一刀切
10: ，封区。封城的防疫措施到底是谁公布的？是不明的，涉及到疫情防控啊，至少需要省级政府，但是没有见到任何这个书面的东西。下面一层一层的把这个疫情的防控措施给你增加，甚至不惜冒这个违法的代价。你封控的呃依据在哪里？通知到谁了
4: ？他说。当局把李桂生处以行政拘留，是为政策护航
10: 。你自然防控措施，这个决定的机关不明，在所谓的疫情压倒一切，那么公安机关行政处罚这个事事情中嘛，我认为他是完全不讲事实，也不讲法律，这个完全是就是迎合目前的疫情防控政策。
4: 李桂生则打算向贵州法院提出诉讼，要求云岩区公安当局撤销行政拘留决定。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 中国国家铁路集团日前披露了2022年上半年度的财政状况。截止到2022年上半年，该集团负债合计达到了6万亿元人民币，比去年同期增长了 3.45%。在2022年第二季度末，该集团的负债率为 66.81%， 比去年年底略有增加。详情，请听记者孙成的报道。
20: 在二零二二年上半年，被称为中国最赚钱高铁的京沪高铁遭遇了十点二八亿元的亏损，净利润同比下滑百分之一百三十七，其中第二季度更是二零二零年一月京沪高铁公司上市以来的首次亏损。现居加州湾区的时事评论人兰树认为，这种情况和中国经济目前的普遍状况有关。
9: 中共这
3: 一些年呢，完全是 GDP driven 的这么一个 economic model。基建这一块呢，是最为严重的区域。房价这么高，它和高铁是一个情况，它就是整个的中国经济的一个普遍情况。完全是因为中共为了追求 GDP 而不顾一切的发展经济的这种模式造成的后果
20: 。在中文网上舆论中，针对这一情况，有观点认为，铁路行业并非是赚钱行业。而是不考虑盈利的基建及其相关服务。也有人认为这一行业与国家发展战略有关。兰树则认为高铁的票价并不会脱离市场。
3: 高铁的票价呢，它是市场决定的。如果说是国家它定的这个价格，它觉得它能够涨上去，而且保证目前的这个市场不变的话，它还能赚钱的话，它一定会涨上。去。它之所以涨不上去，就是说明了市场决定你目前的这个票价，你就只能卖到这个价位了。票价再往高涨，能顾客越来越少，亏钱只能亏得越
20: 多。在二零二二年上半年，中国国铁集团营业总收入为四千八百五十七亿元。与去年同期相比，减少了 5.3% 客运收入为965亿元，同比减少599亿元，净利润亏损为804亿元，而去年同期的这个数字则只有507亿元。中国国铁集团发布的信息承认，净利润亏损的主要原因是多点散发疫情给铁路运输经营带来较大影响，客运和多元经营尤其严重。在网上有十余万粉丝的财经博主“万年财经”于九月五日发布视频，分析了目前中国高铁各条线路的总体情况，表示
10: ：中国高铁作为全国的优等生，我们可以看得到它亏钱还在赚钱。那对于那些看不到的高铁路段，它到底亏了多少钱？我们到目前没有看到相关的数据。那根据过去的情况以及现在的情况，说白了，就是全国所有的高铁路段都是赔钱的，而且每天都在赔钱。
20: 而在微博上，也有不少网友对中国国铁集团亏损现状进行了讽刺性的评论，表示这两年除了核酸检测机构，没几个公司不亏损的吧？也有人说他们亏了，国家给补，我们私营企业耗不起，倒闭。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: 。美国电动汽车品牌特斯拉在中国行驶范围再度受限。近期，江西广播电视台发布通知，禁止特斯拉等外商独资控股的企业生产的智能联网汽车进入电视台工作区。此举引发热议。以下是记者古婷的报道
8: ：继浙江、北京等地之后，江西广播电视台安全保卫部一周前发布通知称。根据省委保密委有关加强外商独资控股企业生产的智能网联汽车使用保密管理的通知精神，为加强电视台工作区域含卫星地球站的保密安全管理，从即日起，停止特斯拉等外资独资控股企业生产的智能网联汽车进入该台工作区。上述通知引发网民热议。微博网民“中东偏南”留言写道：“干脆禁售好了，又让卖，求着特斯拉来办厂，又限制使用，这是玩的哪一出戏呀、啊？”还有网民留言：“以后安卓系统也不能用，都是美的的。这单位用的摄影摄像器材都是纯国产的吗？你要禁止，也就不要销售。”江西时事评论人士赵启本周三接受自由亚洲电台采访时说：“江西现在全省多地所谓敏感地区限制特斯拉汽车行驶的通知，明显与当初中国政府邀请特斯拉首席执行官马斯克来华投资的初衷相悖。”他说
21: ：“特斯拉是在西方对中国开始经济制裁的时候进入中国的，印象中王岐山还到了上海。”跟这个马斯克什么见了个面什么搞了一个欢迎仪式。无论如何，智能汽车是人类交通工具未来的一个发展
13: 方向
8: 。去年五月中旬，中国军方曾下达通知，出于安全考虑，禁止特斯拉汽车在军事设施及军区大院周边。其后，北京和上海。有至少两个政府机关的工作人员接到主管官员的口头通知，要求他们不要将特斯拉车停在办公区。下旬，浙江省政府行政中心保卫处下发通知，谢绝特斯拉汽车进入该行政中心。该通知写道：因停车场地不足等原因，二零二一年五月三十一日零时起。谢绝特斯拉车辆进入省行政中心。赵启对本台说：“中共二十大前，各地官员都在担心个人仕途，因此采取各种方式，除了向北京表忠心，还要表示反美姿态。
21: ”呃，非常明显，目前国内表现出来的态度是对他的摄像头、电子感应设备充满了疑虑、呃担心，导致泄密。呃，我清楚的记得，呃，马斯克对此有过一个表态。就说作为一个企业，呃，他们是有原则的。另一方面，我不能理解的是，一些正常的一些机构单位又有什么见不得光的、见不得人、呃，害怕被别人知道呢？中国已经不可避免的走向
8: 了闭关锁国，走进了文革模式。此前有中国自媒体人声称，特斯拉的车身装有全方位摄像头、超声波传感器，用来记录周边环境和路线。画面同步传输到美国总部。对此，赵启说：“他非常为特斯拉在中国的命运担心。”江西景德镇学者孙大志对本台说：“疫情爆发至今，已经有许许多多的企业倒闭或迁移出中国，这不能责怪商人，而是中国政治环境下的局面。嗯”总体来说，有可能会成为趋势。像小人之心，总是认为别人是在是是有目的的。他具备这样的能力，是不是人家会用这个东西作为一个监控手段？我个人，正的商业企业不可能有这种情况。国外品牌企业基本上都会慢慢的撤出中国市场，即便他自己不撤，也得会被逼跑。今年七月，特斯拉汽车一度被禁止在北戴河上路，外界普遍认为。每年一度的中共北戴河会议将在当地举行。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。一些联合国独立专家九月七号表示，国际社会不能够也不应该忽视对中国新疆的个人和少数民族的系统性侵犯人权行为。他们再次呼吁人权理事会召开一次关于中国的特别会议。八月三十一号。联合国人权高专办公室发布了关于新疆践踏人权指控的评估报告，认为中国应该对新疆发生的严重侵犯人权行为负责。专家们在支持这份评估时，强调了评估得出的结论，即对维吾尔族和其他以穆斯林为主的少数民族成员的任意和歧视性拘留的程度，可能构成国际罪行，特别是反人类罪。他们还特别提醒，报告中关于酷刑。和虐待模式的可信指控的调查结果。九月七号晚间，由美国联邦众议院军事委员会情报及特种作战小组副主席墨菲率领的八名跨党派众议员搭机抵达台北桃园机场，对台湾展开为期三天的访问，期间还将会晤台湾总统蔡英文。这也是美国国会本届会期规模最大的众议员访台团。不过，就这次访问，美台双方都未事先透露。俄罗斯总统普京星期三表示，他希望下个星期在乌兹别克斯坦的萨马尔罕会见中国国家主席习近平。据路透社七号报道，普京在俄罗斯远东的海参崴会见了中国全国人大常委会委员长栗战书时表示，他计划在九月十五号至十六号举行的上海合作组织峰会上与习近平举行会谈。为庆祝中日邦交正常化五十周年，日本经济团体联合会与日中友好团体预定九月二十九号在东京举办纪念庆典活动。但据日本时事通讯报道，日本首相岸田文雄已经明确表示，目前没有出席计划。但日本共同社引述消息人士说，岸田文雄正在调整行程，将与来宾身份出席。听众朋友，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。